0: Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Min Percent. Mình là tuần Monday và mình là host của podcast này. Min là nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm và quan điểm của mình về công nghệ, năng suất và cuộc sống. Ok, uh, trong podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ uh, nói chuyện một chút về vấn đề nhà cửa, đất đai. <cười> uh, thực ra thì mình cũng thật là mình uh, cũng chưa bao giờ mình quan tâm đến cái vấn đề này cả cho đến khi mà mình, mình qua đây và mình nói chuyện với cả một bạn ở bên này bạn ấy là bạn đồng nghiệp của mình và mình nhận ra là cái vấn đề về nhà cửa nó nói đúng hơn là vấn đề về uh, kiểu mua nhà cho tương lai ấy, là một cái vấn đề mà các bạn ở đây các bạn được nhận thức rất là sớm các bạn quan tâm rất là sớm không phải là quan tâm để để đầu tư <cười> như như các bạn trẻ ở Việt Nam hay làm bây giờ đâu mà các bạn thật sự quan tâm để các bạn mua và các bạn đấy gọi là có cái sự uh, dành dụng nhất định trong cái thời điểm hiện tại ừ. thì uh, để kể cho các bạn một chút về cái cuộc nói chuyện hôm đấy cái cuộc nói chuyện hôm đấy thực sự đã đã khiến cho mình phải phải thực sự rất là tò mò về cái, cái cách mua nhà ở bên Singapore này và đó là lý do vì sao mình có một cái podcast ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về vấn đề uh, mua nhà thì uh, câu chuyện bắt đầu như này thì mình với bạn thì đang nói chuyện hình như là nói chuyện về iphone hay sao đấy ờ ừ, nói chuyện về iphone uh, đời mới này nọ thì mình mới bảo là uh, hay là mua đổi đuổi phải mới đi mua iphone mới đi tao trông máy mày cũ lắm rồi thế là nó mới bảo với mình là ừ nếu mà tao không phải mua nhà thì chắc là tao cũng mua đấy xong mình kiểu mày phải mày phải mua cái gì không nó bảo là ờ ừ, tao phải mua nhà Xong mình kiểu Mày có biết là Mày Xong mình kiểu Wow cái gì mua nhà hả? Mày có biết là mày, mày mày trẻ hơn tao ít nhất phải 2-3 tuổi không Và, và mày đã mua nhà rồi á Mày giàu thế á Xong nó bảo Không tao không giàu đến thế nhưng mà 5 năm mới, 5-6 năm nữa tao mới mua cơ Nhưng mà bây giờ tao phải chuẩn bị rồi Ô, Xong mình kiểu Sao bây giờ các bạn bên này phải chuẩn bị sớm thế á Ừ, và thế là yeah, bạn ý dành cả một buổi để ngồi giải thích cho mình uh, về vấn đề mua nhà ở singapore và cũng không chỉ là bạn đó mà mình cũng nói chuyện với uh, anh chủ uh, gọi là chủ nhà của mình uh, thì anh cũng giải thích với mình rất là nhiều về cái việc mua nhà singapore và tóm tắt lại một chút thì thực ra có tiền ở singapore chưa chắc là đã mua được nhà ờ uh, uh, và cũng chưa chắc là mua được nhà, 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 nhà gọi là nhà nhà Đúng như cái ý mà mình mong muốn ừ, Nó không dễ dàng đến như thế Và mình sẽ cần phải có một cái sự chuẩn bị Kỹ lưỡng Phải phải gọi là thực sự rất là kỹ lưỡng Chứ không như Việt Nam mình đúng không Kiểu muốn mua nhà lúc nào cũng được, có tiền là cứ mua thôi Nhưng mà ở đây nó không như thế ừ. Thì podcast này của mình sẽ dành để um, Chia sẻ với các bạn về chủ đề này nếu ừ, như mà bạn vẫn còn đang lăn tăn là vì sao mình lại cần phải nghe cái podcast này thì không bạn không không cần phải nghe podcast này thực sự uh, nếu mà bạn không có ý định sang Singapore cũng không bao giờ có ý định kiểu như là định cư ở đây thì mình nghĩ là bạn cái podcast này thực ra là đối với bạn thì nó cũng sẽ nó sẽ chỉ là gọi là random knowledge thôi uh, nhưng mà đối với mình á thì vì mình sinh sống ở đây uh, thế nên là mình muốn hiểu được thêm một chút về con người văn hóa ở đây và mình thấy cảm thấy rất là bất ngờ khi mà sau khi mà mình tìm hiểu về cơ chế kiểu nhà cửa đất đai ở bên này á thì uh, mình mới hiểu được đây chính là một cái một trong những cái lý do một trong những cái gọi là cái nhân tố uh, làm cho mình có một cái cảm giác rằng người sinh ở bên này họ họ rất là hệ thống họ rất là quy củ và um, Nói chung là nó chỉ có một kiểu đường Mà chính phủ họ đã vạch ra Sẵn ra cho người dân Và mình cảm giác là ví dụ như Ở Việt Nam mình nhá Thì cái việc mà nuôi dạy con cái này Lớn lên này con cái phải có đầu tiên là phải có học thức này xong đấy thì ra trường bắt đầu là đi còn có, có việc làm có có tự chủ tài chính này xong rồi bắt đầu có tự chủ rồi bắt đầu là lấy chồng lấy vợ có con rồi bắt đầu là mua nhà mua xe kiểu kiểu như thế thì những cái đấy là là những cái mà do nhiều người do do nhiều người người ta làm do xã hội họ làm thế nên là nó mới như vậy còn bên này á mình cảm giác là dĩ nhiên cái đấy vẫn là do xã hội nó làm nhưng mà ở đây có sự tác động có cái bàn tay của chính phủ vào nó 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 cảm giác như là nó là một cái một cái đường mà gần như là nếu mà mình không đi theo thì sẽ rất là khó nó rất là khó khăn cho mình kiểu kiểu như vậy á ừ. thì do cái cách chính phủ ở đây họ hành pháp họ đưa ra luật lệ thế nên là uh, thực sự là nếu mà mình không đi theo cái con đường đấy mình không đi theo cái con đường gọi là ra trường là mình bắt đầu phải tính kế kiếm để mua nhà rồi là phải kiếm người yêu rồi có gia đình ý thì sẽ thực sự là rất là khó khăn ừ. mình sẽ giải thích về cái này ở phần sau của của, của podcast ok trước khi mà mình sẽ đi sâu hơn thì chúng ta sẽ cùng quay lại lịch sử một chút để hiểu về cái cách mà Singapore họ vận hành về cái gọi là nhà cửa đất đai như thế nào thì vào năm 1959 thì Singapore lần đầu tiên họ giành được độc lập từ uh, hoàng gia Anh và một trong những cái vấn đề đầu tiên mà họ phải đối diện, chính phủ Singapore phải đối diện đó là vấn đề về nhà cửa. Thì như bạn biết đấy thì Singapore nó cái vị trí địa lý của Singapore là nằm ở trên cái trục đường uh, hàng hải giao thương giữa châu Âu và châu Á. Thì vì đây là nằm, nó là một cái vị trí rất là đắc địa như vậy nên là rất là nhiều người họ muốn đến đây để làm kinh doanh rồi là để uh, kiểu kiếm tiền kiếm sống ở đây đó, nó rất là dễ kiếm thì ở đây thì đã đã có rất là nhiều các cái dân tộc họ đến này từ từ Trung Quốc này Malaysia này Ấn Độ này họ đến đây và những người gọi là người gốc của Singapore nữa nhưng mà thiểu số thôi thì vì có rất là nhiều dân tộc họ sống chung như vậy và mỗi một dân tộc họ lại có một cái cách um, sinh sống rồi uh, làm việc kiểu ăn uống sinh hoạt nó khác nhau ấy uh, thế nên là nó nó trở thành một cái mớ nó rất là hỗn độ và vào cái thời điểm năm 1959 thì uh, Cái tình hình là Những cái người gọi là vô gia cư rất là nhiều Và uh, cái tình hình bệnh tật nó gần như là Tràn lan khắp nơi Vì thế nên là đây là một trong những cái vấn đề đầu tiên mà chính phủ Singapore phải giải quyết ngay sau khi họ giành được độc lập Và thế là uh, Ông vào năm đấy là năm 1959 thì có ông Lý Quang Diệu Ông ý sau khi mà lên uh, Gọi là cầm quyền Thì ông đã Uh, thành lập một cái ban nó gọi là ban HDB Housing and Development Board đại, 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 để kiểu như là uh, ban này là phụ trách vấn đề về nhà cửa vậy thì cái ban này được ra một cái nhiệm vụ đấy là làm sao để giải quyết vấn đề nhà cửa cho dân số của Singapore và thế là họ đã đặt ra kế hoạch 5 năm đầu tiên đó chính là xây dựng các cái căn chung cư để đưa những người dân không có nhà cửa hoặc là những người dân mà họ không có thu nhập quá cao lên trên những căn chung cư đó và yeah, thực sự họ đã làm được cái chuyện đó vào năm 1965 51.000 căn hộ chung cư đã được xây lên và đủ sức chứa cho 400.000 người uhm, thì khi đó người dân Singapore họ nhận thấy được cái sự thay đổi và cái sự khác biệt thật sự của những căn nhà do chính phủ xây lên với cái đời sống trước kia của họ thế nên là họ rất là đồng tình và ủng hộ chính phủ thì chính phủ thấy điều đó Thế nên là từ sau cái năm 1965 đó Thì họ tiếp tục xây rất là nhiều Các căn hộ chung cư uh, Lên thêm để cho cho Người dân họ đến và họ, họ ở Và tính tính đến thời điểm này Tính đến năm 2022 Thì có đến 80% Các cái hộ gia đình Ở Singapore hiện giờ đang sống Trong các căn hộ chung cư do chính phủ xây nên Mà chúng ta hay gọi là uh, Nhà ở xã hội ừ. Nhưng mà nhà ở xã hội đây nó khác lắm các bạn ạ đấy là nếu mình mình nghe chữ nhà ở xã hội đúng không à, bình thường ví dụ như ở việt nam đi nghe chữ nhà ở xã hội là thường nghĩ đến những cái căn chung cư mà nó sắp sệ nó uh, chất lượng không tốt này rồi là ở một vài năm thì nó sẽ xuống cấp này nó kia nhưng không ở singapore thì những căn nhà ở xã hội là đa số nhà cửa ở đây đều là nhà ở xã hội gọi là public housing ấy, hay là có một cái tên khác gọi là hdb ừ. thì đa số nhà ở đây đều là hdb cả và nó chất lượng của nó cực kỳ tốt luôn có những căn HDB dĩ nhiên có những căn HDB thì được xây từ ngày xưa chất lượng nó thấp Đấy, nhưng mà bây giờ có những căn HDB mà sống cực kỳ sướng luôn mình hiện giờ mình đang sống ở trong một căn HDB mà mình thấy rằng là cái chất lượng về phòng ốc về uh, hệ thống nước rồi là hệ thống thang máy các thứ của nó tốt không không kém gì cái căn chung cư của mình ở, ở ngày xưa là ở Docklands ở quận 7 ở Sài Gòn cả đấy thì gọi là public housing thôi gọi là nhà ở xã hội thôi nhưng mà thực sự là chất lượng nó cực kỳ cực kỳ tốt luôn ngày nay thì do là nền kinh tế nó đã phát triển hơn rất là nhiều Thế nên là có rất là nhiều tập đoàn các cái công ty tư nhân họ đến Singapore và họ họ xây dựng nhà họ, họ mua đất và họ xây dựng nhà gọi là có quyền sở hữu của riêng họ và đó là cái loại gọi là mô hình nhà ở thứ hai bên cạnh Uh, nhà ở xã hội hay còn gọi là HDB, từ bây giờ mình sẽ gọi là HDB thay cho uh, nhà ở xã hội nhé. Ừ. Uh, và họ, họ đã xây lên cái một cái hệ thống nhà cửa thứ hai nó, nó chiếm không nhỏ gọi là chiếm đúng hơn là chiếm không lớn uh, diện tích ở Singapore nhưng mà uh, cũng là một cái phần gọi là khá là đáng kể khi mà mình so sánh với cái HDB ở đây thì nó được gọi là condo, uh, condo là gọi tắt của condominium. Ừ, minimum chứ không phải là Minimum nhé Condo minimum. Thì uh, condo nó là một dạng nhà ở trung cư cao cấp uh, Thì sự khác biệt lớn nhất giữa Condo và HDB Đấy là condo thì nó sẽ có thêm những cái tiện ích khác uh, Như là phòng gym này uh, Bể bơi này uh, Phòng sông hơi, phòng sauna Rồi uh, ở dưới các cái condo Thì nó sẽ thường là có các cái siêu thị Hoặc là các cái cửa hàng tiện lợi như kiểu 7 Eleven chẳng hạn Ừ. Thì đấy là cái điểm khác biệt, còn với HDB thì nó sẽ chỉ là cái khu, khu trung cư, khu nhà ở xã hội bình thường thôi ờ, Nếu mà bạn may mắn bạn tìm được một căn HDB mà nó gần những cái Hawker Center Food Court Thì đi lại nó sẽ nó sẽ tiện, nhưng mà ở sẽ có những cái HDB nó sẽ nằm ở rất là xa và nó chẳng gần ở đâu cả nó chẳng gần biển ship nó cũng chẳng gần biển uh, tàu uhm, thì nó sẽ hơi bất tiện một chút à, trong khi đấy ngược lại thì condo thì nó sẽ nó sẽ tiện lợi hơn và đấy cũng là lý do vì sao mà giá của condo thường là sẽ sẽ đắt hơn so với cả HDB rất là nhiều uhm. khi mà nó đến condo hay là HDB ở đây thì có một cái khái niệm mà mình thấy là cực kỳ thú vị luôn ở cái này mình không biết là có tồn tại ở Việt Nam không nhưng mà sau khi ra đây mình mới thấy là nó có một cái khái niệm như thế này đấy là khái niệm cho thuê 99 năm ừ. à, cái này có có thể hiểu là bạn có thể hiểu là với HDB á HDB là nhà ở xã hội do chính phủ uh, họ xây nên nó thuộc quyền sở hữu của chính phủ cái đất này là đất của chính phủ thế nên là những cái nhà những cái cái um, gọi là nhà thầu họ xây dựng nên những cái căn chung cư như thế này này thì về lý thuyết thì họ chỉ là người uh, gọi là đi thuê lại, đi, đi 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 mượn cái đất của chính phủ thôi Chứ họ cũng không phải là người sở hữu cái đất đấy Thì tất cả những cái căn chung cư gọi là HDB, HDB ấy, được xây dựng trên đất của chính phủ Thì nó đều được gọi là đang đi thuê đất của chính phủ và cái thời hạn thuê là 99 năm Tất cả các HDB bây giờ đều có thời gian thuê là 99 năm ngày xưa ấy, thì nó có cái những cái HDB mà có thời hạn lâu hơn đấy là 999 năm, <cười> 999 năm thế kỷ luôn rồi. ở ừ, 999 năm, đấy, giả sử như là mỗi một thế hệ sống đến 100 tuổi thì bạn có thể có được đến chín thế hệ trong một căn nhà. Nhưng mà do là những cái căn chung cư mà có cái thời hạn là 999 năm như thế, nó không không hợp lý để thể tồn tại bởi vì là Ờ, nếu mà bạn ở nó quá lâu ấy thì nó sẽ bị xuống cấp trầm trọng và nó không thể tồn tại được nữa Thế nên là ngày xưa thì người ta ra cái luật đấy là có những cái căn chung cư có thời gian cho thuê là 999 năm Nhưng mà bây giờ thì tất cả HDB chỉ còn là 99 năm mà thôi ừ. Thì điều này có nghĩa là gì? Thì điều này có nghĩa là khi mà bạn là người đi thuê nhà thì bạn sẽ thuê từ cái chủ đầu tư Bạn thuê từ cái người mà đã xây nên cái căn chung cư này này Chứ không phải là thuê trực tiếp từ chính phủ Về lý thuyết thì căn nhà của bạn thì nó vẫn thuộc quyền sở hữu Vẫn nằm trên cái đất của chính phủ mà thôi Thì cái mà bạn đang làm đấy là bạn đang trả tiền để thuê Cái căn nhà đó trên cái mảnh đất của chính phủ Thuê nó trong một thời hạn nào đấy Kể cả là mình dùng từ là mình mua nhà nhé Mình mua một căn hộ ở đây mình mua một căn hộ HDB ở đây thì thực chất mình cũng chỉ đang thuê đất của chính phủ mà thôi Thì giả dụ như là cái căn hộ này uh, có thời hạn cho thuê là 99 năm Và mình là người đi mua nhà, mình mua một căn căn hộ này vào cái thời điểm mà nó đã uh, tồn tại được khoảng 30 năm rồi Tức là mình sẽ còn 99 ba 30 là 69 năm Mình sẽ mua giá trị căn nhà này giá trị của 69 năm tiếp theo. Đó thì sau 69 năm hay nói đúng hơn là sau 99 năm bất cứ một căn hộ HDB nào, cái người gọi là nhà thầu, nhà đầu tư của cái căn của cả căn chung cư này á, họ sẽ phải trả lại đất cho chính phủ. Họ sẽ phải trả lại căn hộ này cho chính phủ thì thông thường là chính phủ họ sẽ uh, đập đi xây lại. Họ cho đập đi toàn bộ căn chung cư này để xây lại. Uh, và có như nó là một chung cư mới hoàn toàn bởi vì là sau 99 năm thì nó cũng xuống, xuống cấp khá là nhiều rồi ừ. nếu mà bạn ở chung cư thì bạn thấy là chỉ sau ba năm năm là uh, tường nó sẽ nó sẽ bị uh, bị dỉ bị mốc rồi là bị uh, bóc chóc màu sơn xong rồi là hệ thống thang máy hệ thống nước các thứ rồi thì nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề đấy thì đấy thì sau 99 năm thì các cái căn căn HDB sẽ uh, cái chủ đầu tư sẽ phải trả lại đất cho chính phủ và chính phủ sẽ đập đi để cho một nhà đầu, nhà thầu khác xây xây lên một cái uh, căn chung cư mới. Tuy nhiên thì mình vẫn còn họ vẫn còn một cái option khác đấy là họ có thể gọi là gọi là top up nhưng mà cái cái top up này top up này kiểu như là bạn uh, dùng thuê bao điện thoại uh, trả trước ấy, thì xong rồi là cứ hết tháng bạn lại top up thêm tiền kiểu cho thêm tiền vào để tháng sau nó lại có tiền để có tiếp tục có 3G hiểu kiểu như là một dạng kiểu subscription vậy á ừ. thì uh, cái dạng shop-up này thì nó lại không tồn tại ở HDB mà nó chỉ tồn tại ở condo mà thôi Ok thì mình nói sang condo một chút nhá thì condo á thì cũng sẽ có nhiều loại condo có loại condo 99 năm cũng có loại condo 999 năm rất hiếm bây giờ rất hiếm hoặc là loại condo gọi là freehold tức là có thể sở hữu mãi mãi tức là bạn đã mua căn condo đấy là bạn sở hữu mãi mãi dĩ nhiên bạn biết rồi đấy thì uh, cái sự khác biệt giữa 99 999 và freehold đấy là cái giá trị thôi giá trị của căn condo mà nó cái thời gian bạn được sở hữu càng lâu thì giá trị của nó sẽ càng đắt rõ ràng như thế nhưng mà giả dụ như một căn condo mà 99 năm đi uh, sau khi mà hết cái thời hạn 99 năm này thì chủ đầu tư của căn condo này uh, họ sẽ có quyền gọi là uh, trả lại đất cho chính phủ hoặc là họ có thể top up, Top up là để gia hạn sở hữu căn condo này tiếp tục được tồn tại thêm. Uh, tương, tuy nhiên nhé, ở đây như mình đã nói đấy, thì có tiền không 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 có nghĩa là là có được tất cả. Uh, bạn sẽ phải nộp một cái tờ giấy request lên chính quyền địa phương là bạn sẽ bạn muốn gia hạn thêm cho cái căn căn condo này và cái người chính quyền địa phương ông ấy sẽ quyết định là cái giá trị top up là bao nhiêu tức là nó không có một cái giá giá nào mặc định cả bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái vị trí của cái căn condo đấy nó có gần trung tâm hay không nó có gần các cái bến tàu MRT hay không rồi nó có gần trường học gần uh, chợ các thứ hay không đấy nó các gần thì dĩ nhiên là nó càng đắt đỏ rồi thì cái ông ấy sẽ là người quyết định xem là cái giá trị là bao nhiêu hoặc thậm chí là sẽ từ chối cho chủ đầu tư họ top up bởi vì nó không gọi là không online với cả cái kế hoạch của họ về mặt lâu dài có thể là về mặt lâu dài cái chính quyền địa phương này muốn quy hoạch cái vùng đất đó để trở thành một ví dụ một trường học hoặc là một cái công viên một cái siêu thị nào đó thì dĩ nhiên là sẽ họ sẽ không muốn là cái côn đô nó tiếp tục nằm đấy rồi bởi vì có thể cái côn đô đấy nó nó đang gọi là cản trở cái tình hình kinh tế của cái địa phương đó thế nên là cái ông chính quyền địa phương đấy, ông có thể là từ chối thẳng từng luôn là cái condo đấy vẫn sẽ phản trả cho chính phủ Ok, nói đến côn condo và nói đến HDB thì không thể không nói đến cái, cái, cái độ tuổi hoặc là cái điều kiện để chúng ta có thể mua được một căn nhà ở đây Và cái này chính là cái lý do cho cái câu nói của cái đứa bạn đồng nghiệp của mình, đấy là nó phải mua nhà từ bây giờ Ồ, Nghe có vẻ căng thẳng đúng không? Nhưng mà để mình giải thích nhé thì ở bên ở bên sinh này á Thì bạn chỉ được quyền mua nhà Dù là nam hay nữ hay là bất kỳ một giới tính nào Dù Bạn sẽ chỉ được quyền mua nhà Nếu như là bạn Đã có gia đình Đã lập gia đình Hoặc là bạn phải trên 35 tuổi Tức là nếu mà những người nào Mà họ FA á Mà họ muốn mua nhà thì họ phải đợi đủ 35 tuổi Họ mới được quyền gọi là hợp pháp Để mua nhà Còn nếu không thì bạn sẽ bắt buộc phải Gọi là ừ, Lập gia đình rồi mới muốn mua nhà Lúc nào thì mua đấy Tuy nhiên thì cái điều kiện này Sẽ chỉ được áp dụng ở cho HDB thôi Tức là nhà ở xã hội do chính phủ quản lý Còn nếu mà bạn có rất nhiều tiền Nhiều và rất nhiều tiền Thì bạn có thể mua condo Ở bất cứ một tuổi nào Và ở cái gọi là Tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào bạn cũng có thể mua được HDB, đấy là lý do vì sao uh, một lý do nữa vì sao mà HDB nó thường nó đắt hơn condo. Ừ. Thì khi mà bạn mình nói là bạn mình mua nhà ấy thì về thực tế thì không phải là mua mua theo cái kiểu như mình đang nghĩ ở Việt Nam kiểu ra chợ mua con cá mua rau là cứ trả một cục tiền là là mua. Dĩ nhiên thì sẽ vẫn có những cái gọi là trường hợp như thế nhưng mà ở đây nếu mà bạn là sinh viên bạn mới ra trường bạn mới đi làm một vài năm thì mình không thể nào có đủ một ngân đấy tiền để mình có thể trả thẳng được để có thể mua được một căn nhà thì ở đây cái hình thức mua nhà thì nó sẽ có hai hình thức mình đang mình chỉ nói nói đến HDB thôi nhé mình chỉ biết uh, với HDB thôi, condo thì mình cũng chưa rõ bởi vì HDB thì thực ra là ở đây đa số nói nói về nhà cửa thì đa số nó nói về HDB mà thì ở đây sẽ có hai cái hình thức mua nhà HDB Ờ, hình thức đầu tiên là BTO và hình thức thứ hai là Resale ờ, Hình thức BTO ở đây có nghĩa là Build to order Build to order có nghĩa là cái cái căn nhà mà nó đang BTO Có nghĩa là cái căn nhà đấy nó đang chưa được xây lên Cái căn chung cư đấy còn còn chưa được xây dựng hoặc là đang xây dựng dở rồi Thì khi mà mình mua BTO có nghĩa là mình mua mối Mua mối cứng hoàn toàn luôn cái căn hộ này xây lên là nó sẽ có thời hạn Là 99 năm đó còn khi mà mình mua mới dưới dạng Resale Resale, cái tên của nó nói lên tất cả rồi Resale có nghĩa là bán lại Thì là mình sẽ mua một căn hộ chung cư Mà đã có người sở hữu trước Và người ta bán lại cho mình Thì dĩ nhiên cái giá Giá Resale thì có thể là đôi khi Nó có thể là rẻ hơn BTO một chút Rồi, thì nói một chút về BTO nhá Thì cái kích cực hoạt động của BTO là như thế này Tức là uh, Vẫn phải đủ điều kiện nhé Vẫn phải đủ điều kiện hoặc là bạn có gia đình Hoặc là bạn trên 35 tuổi Thì bạn mới được mua Tuy nhiên thì đối với BTO Thì nó có một cái điều kiện Gọi là điều kiện Gọi là exception Gọi là gì ta Ngoại lệ Ở ngoại lệ Có nghĩa là Bạn không cần thiết phải Có gia đình Nhưng bạn phải Mua cái căn nhà đấy Với một người partner của mình Đúng rồi Tức là trên giấy tờ cái người Để đăng ký được Mua được cái căn nhà đấy Thì bạn bắt buộc phải có Một nửa còn lại của mình Đăng ký mua cùng thì mới có thể mua được BTO <cười> Thì BTO nó hoạt động như thế này Tức là khi mà bạn và partner của bạn cùng đăng ký mua một cái căn nhà đó Thì uh, đầu tiên là bạn sẽ phải chờ khoảng uh, một vài tuần Thì hồ sơ của bạn sẽ được gọi là xét duyệt Là được chấp thuận mua Tức là họ, họ thấy là bạn đủ điều kiện để mua Họ sẽ dựa trên cái lương mà bạn đang đang có này Rồi cái công việc hiện tại của bạn đang có Rồi quốc tịch của bạn là ai Bạn có phải là Người Singapore không Hay là bạn đang ở trong kiểu PR Hay là bạn còn chưa phải là người Singapore Kiểu kiểu như vậy By the way thì bạn bắt buộc phải là người Singapore Singaporean citizen Hoặc là hoặc cả hai Vợ chồng hoặc là cả hai người trong trong cái Partner relationship đấy Đều phải là PR, đều phải là Permanent resident thì mới được mua nhà Kể cả là vợ mình Hoặc là chồng mình là PR Nhưng mình không phải là PR thì cũng không được Đăng ký mua nhà Đấy, thì cái thời gian mà một vài tuần đấy là để cho uh, chính quyền họ xét duyệt xem là bạn có đủ điều kiện để mua cái căn nhà đó không rồi thì sau một vài tuần đấy thì nó sẽ đến một cái giai đoạn đấy là giai đoạn giai đoạn uh, bốc thăm ừ. tức là bạn chưa được mua căn nhà đấy đâu mà bạn sẽ phải bốc thăm nó gọi là balancing balancing ở đây có nghĩa là uh, do là cái 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 số lượng nhà xây nên ấy, nó nó không có nhiều mà cái số lượng người đăng ký và số lượng người muốn mua nhà thì nó lại lại rất là nhiều. Thế nên là bắt buộc là chính phủ sẽ phải bốc thăm, phải gọi là bốc xổ số đấy để xem là ai sẽ là người ừ. có quyền mua cái căn biệt thự tiếp theo. Thì uh, ballotting sẽ xảy ra vào mỗi một quý, tức là một năm nó sẽ xảy ra 4 lần. Đầu mỗi quý thì bạn sẽ đăng ký để được uh, vào cái danh sách ballotting và đến cuối mỗi quý thì uh, ủy ban HDB họ sẽ thông báo là bạn có được gọi là bốc trúng tên của bạn hay không. Và mỗi một lần như vậy thì bạn sẽ phải đóng 10 đô để để đăng ký vào blockchain và nếu mà trượt cái lần đấy thì lần sau lại phải đóng 10 đô cứ thế cứ thế cứ thế. thì gọi blockchain là sổ số thì thực ra cũng không hẳn bởi vì nó không không thực sự là may rủi đến như thế. À, có những người à, như mình biết có những người người ta chỉ pallet một hai lần là người ta đã được rồi nhưng mà mình có anh bạn đồng nghiệp pallet chắc phải đến hai ba năm nay mà vẫn vẫn chưa được. Ừ. thì lý do tại vì sao <cười> tại vì là như thế này tức là có nhiều căn HDB á, thì uh, chính phủ họ sẽ uh, có một cái phân phân chia cái phần trăm người uh, theo từng sắc tộc và họ sẽ phân chia phần trăm theo dạng là uh, người trung quốc người malay và người in, in, india <cười> người ấn độ uh, sẽ là chiếm tỷ lệ lớn nhất và sau đó là các cái người còn lại Đấy, thì nếu nếu như mà bạn là người trung quốc người ấn độ hoặc là người malay mà, mà có pr ở singapore thì apply sẽ dễ trúng hơn là người bình thường là những người khác đấy thì lý do họ họ có cái, cái, cái sự phân chia như thế là bởi vì họ muốn đảm bảo là trong một căn HDB nó sẽ luôn có nhiều người từ nhiều dân tộc khác nhau để họ kiểu như là chúng sống hòa bình với nhau rồi giao thoa văn hóa các thứ các thứ, các thứ các kiểu ấy ừ. thì quay trở lại câu chuyện thì đấy thì có những cái người bạn của mình thì họ bạn rất là lâu có những người làm phát được một hai lần lần được ngay thì giả sử như là được đi Giả sử như là bốc sổ số, bốc trúng được tên mình Thì vẫn chưa xong Bạn sẽ phải đợi thêm khoảng 5 đến 6 năm nữa Cho cái căn nhà HDB đó Nó được xây nên Và lúc đó thì bạn mới được thực sự là nhận nhà Nhận chìa khóa nhà để vào nhà Chứ từ cái lúc mà bạn gọi là trúng cái ba lớp Cho đến lúc lúc uh, căn nhà được xây xong Thì bạn trả được làm gì khác Ngoài cái việc là đóng tiền thì ok đóng tiền thì đóng như nào à, thì uh, cái những cái thường những cái căn mà bto uh, thì gọi là Bill to order á, thì thường là giá nó sẽ khá là rẻ bởi vì là bạn phải chờ lâu mà thế nên là giá nó rẻ Đấy, cũng không nhất thiết là cứ phải là nhà mới thì nó mới đắt đâu Đấy, nhưng mà chỉ cần là nhà nhà bto là nó sẽ rẻ hơn những căn bình thường những căn có thể là những căn resale khác luôn á ừ. thì khi mà tính đến chuyện tiền bạc thì BTO sẽ tính là Bạn sẽ phải trả trước cho HDB Cho cái hội đồng nhà đất Đấy là 10% giá trị căn nhà Ví dụ như căn nhà là 700.000 đô Bạn của mình mua một căn là 700.000 đô đúng sinh đó. Thì bạn sẽ phải trả trước là 70.000 đô Và toàn bộ phần còn lại Thì bạn sẽ phải trả Trong cái khoảng 5-6 năm đó Hàng tháng bạn sẽ phải trả Thì cái trong, trong cái trường hợp này là cái trường hợp mà bạn của mình là uh, Với các người yêu là chưa có kết hôn uh, Hai người mới chỉ là đang ở dừng ở mức gọi là yêu quan hệ romantic thôi Romantic love Thì các bạn ấy sẽ phải chia đôi, cơ đôi cái tiền đấy Hoặc là có thể là bạn nam kia bạn ấy kiếm được nhiều hơn thì um, Bạn nam có thể trả nhiều hơn Nhưng mà cái, cái việc mà ai phải trả bao nhiêu thì nó không được quy định trên luật pháp Chỉ miễn là hai người uh, đến hết cái tháng đấy phải đóng đủ cái số tiền uh, Được yêu cầu bởi cái căn nhà 700.000 đô đấy là được. Ừ. thì có một chuyện như này thì mình mình rất là tò mò đấy là tết bây giờ chia tay hay sao? hiểu đang trong năm sáu năm đấy ai mà biết được đúng không kiểu lỡ ví dụ hai người mới yêu nhau là yêu nhau lâu rồi chán nhau sao? thì uh, câu chuyện sẽ là cái người mà thay thế, cái người mà thay thế một trong hai bạn giả sử nhất mình giả sử là mình là bạn nam đi, uh, mình yêu một bạn nữ xong rồi là mình chia tay bạn nữ đấy. nhưng mà mình thì mình lại vẫn muốn giữ cái căn nhà đấy, mình vẫn muốn tiếp tục mua căn nhà đó nhưng mà bạn nữ lại không muốn kiểu ghét mặt ghét mặt mình không, không muốn ở với mình. Thì bạn nữ sẽ quyết định là không mua không mua nữa. Nhưng nhưng mà bởi vì bây giờ tên của bạn nữ nó đã nằm trong cái tờ giấy đăng ký mua căn nhà đấy rồi nên là bạn nữ không thể cứ thế mà kiểu bỏ đi không mua được. Đấy. Thì bởi vì là nếu mà như thế thì điều đấy có nghĩa là bạn ấy sẽ không thể là mua được một căn nhà khác, một căn HDB khác. Cái này thì lát nữa mình sẽ nói. <cười> thì bạn nữ giả sử như bạn nam bạn tìm được một người thay thế bạn nam tìm được một người bạn gái khác thay thế là bạn mình đi thì một bạn gái khác thay thế thì cái người bạn gái khác đấy cái mà bạn ấy sẽ phải làm đấy là phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà bạn nữ đã đóng từ trước đến giờ đấy trả đủ cho bạn nữ đấy và thế tên mình vào tên bạn nữ ở trên cái hợp đồng mua nhà BTO thì như vậy mới được đấy, như vậy thì nó mới gọi là <cười> ừ, hợp lý Đấy, thì mình mới biết cái trường hợp đấy xảy ra nhưng mà mình mình cũng hỏi rất là rất là nhiều người xung quanh mình thì chưa ai gặp cái trường hợp đấy cả nên là cũng không biết là có cái cách xử lý khác không nhưng mà theo đúng luật pháp thì mình hỏi được ra thì là như vậy tức là bạn sẽ phải tìm một người thay thế và phải trả lại cái cái người bạn nữ kia cái số tiền mà bạn nữ đã đóng đấy thì cái câu chuyện là uh, tại sao lại uh, mình có tên mua nhà HDB thì mình lại không được mua căn nhà khác là bởi vì như thế này Uh, chính phủ Singapore họ đưa ra một cái quy định <cười> đấy là uh, nếu mà bạn đã sở hữu uh, HDB ấy, thì nếu như bạn muốn mua một căn HDB mới thì uh, bạn sẽ phải đóng thêm phí mình nhớ nếu mà mình nhớ không nhầm là phải đóng 11 phần gọi là giá trị của cái căn HDB mới đấy đóng thêm ấy. Bởi vì là nhà ở Singapore nó hơi Nó hơi ít ý, thế nên là chính phủ Nó muốn hạn chế cái việc là mua nhà Rồi là đầu cơ nhà như kiểu uh, Kiểu bất động sản Mấy cái công ty bất động sản họ hay làm á, kiểu kiểu như vậy Thì bạn sẽ phải đóng thêm Trong trường hợp Nếu như bạn đã sở hữu condo Tức là bạn đã dùng tiền túi của mình Mua condo, condo là um, Gọi là các công ty tư nhân họ tự xây nên mà, mà bạn mua mua từ condo Thì bạn sẽ không được mua HDB Không được mua luôn Tức là nếu mà muốn mua, mua HDB, bạn bắt buộc phải bán condo đi Đấy, lý do tại vì sao? Lý do tại vì là chính phủ họ lập luận rằng là Nếu như bạn đủ tiền bạn mua condo rồi thì tại sao bạn lại phải mua thêm HDB nữa Đúng không? Đấy, thì bạn có thể mua thêm căn condo nữa cũng được Dĩ nhiên là hình như là cũng mất thêm phí nữa Nhưng mà đấy, bạn đủ tiền thì bạn mua condo đi Tại sao lại phải mua HDB? HDB là dành cho những người chưa có tiền mà Đấy, thế là Thì, thì như vậy, vì như vậy nên là Theo như mình hỏi Chuyện mọi người ở đây thì ít người có có cái kiểu là người ta mua một căn nhà xong rồi là để kiểu cho thuê cho thuê như kiểu Việt Nam mình không mua nhà mua đất tè le, xây nên không chỉ để cho thuê thì ở đây không có chuyện như thế hoặc là, hoặc là rất là hiếm rất là hiếm chuyện như thế xảy ra Ok thì vừa rồi là BTO thì bên bên cạnh BTO thì chúng ta có một cái hình thức mua nhà khác đấy là mua nhà Resale Resale có nghĩa là có một người người ta đã sở hữu căn nhà đó trước rồi họ đã ở đấy một thời gian rồi và họ muốn bán lại căn nhà đó cho chúng ta thì thường thì những cái căn resale á, thì như bạn như như quay lại câu chuyện định nghĩa của mình lúc nãy, nãy đi thì một căn nhà thì sẽ có tuổi thọ là 99 năm thì có thể là chủ nhà họ ở đấy khoảng 10-20 năm đấy họ muốn bán cái căn nhà đó đi thì lúc đấy nó vẫn được còn được giá nhưng mà giả sử như là đến gần cuối cái kỳ hạn 99 năm này rồi ví giúp bạn ở được tám năm rồi hoặc là chín năm rồi lúc đấy mới bán đi thì thực sự cực kỳ cực kỳ khó bán cái căn nhà đấy luôn bởi vì là có ai đâu muốn mua một căn nhà chỉ để ở có thể ở được mười năm thì xong rồi là bạn lại phải trả nhà nước chính phủ nhà bị đập đi rồi bạn phải phải mua cái nhà mới đúng không? thì cái câu chuyện này nó rất là nó rất là nó như thế nào nhỉ? nó không uh, cho mình return on investment tốt ấy. Đấy, trừ phi là ví dụ như là mình cần nhà ở tạm thời ở Vài năm kiểu mình giàu có Mình cần một căn nhà, mình không thích đi thuê chẳng hạn Thì mình chơi kiểu đấy được Nhưng mà kể cả là chơi kiểu đấy đi Thì thực ra là vẫn lỗ Tại vì là đến khi mà bạn phải trả nhà cho chính phủ Thì không có một cái luật lệ nào quy định rằng Chính phủ phải trả lại tiền cho bạn cả Đấy là vấn đề Và khi mà nói đến câu chuyện resale Thì chúng ta không thể làm không nói đến cái chuyện gọi là uh, Bạn ở được trong căn nhà đó bao nhiêu lâu thì bạn được bán được phép bán căn nhà đấy đi thì ở đây mình thấy cũng cái điểm rất là hay đấy là chính phủ Singapore họ đưa ra một cái khái niệm đó là uh, minimum occupation period ở uh, tức là thời hạn ở tối thiểu cho một căn nhà thì thường là một căn nhà nó sẽ có thời hạn ở tối thiểu khoảng từ năm đến mười năm trước khi mà bạn được gọi là đưa căn nhà này lên chợ lên kiểu thị trường để bạn bạn bán căn nhà đó Uh, việc này làm giảm cái gọi là cái cái trường hợp mà nhiều người có tiền ấy người ta mua nhà để người ta đầu cơ xong người ta hết giá cao lên và người khác phải chịu ấy thì căn nhà những cái căn nhà nào mà nó càng ở các cái khu trung tâm nó càng có giá trị lớn thì cái minimum occupation period này nó càng cao có thể là từ 5 cho đến 10 năm uh, bắt buộc bạn phải ở ok các bạn không ở thì bạn cũng không không được phép bán cái căn nhà đấy trong vòng 10 năm đầu tiên sau khi bạn mua căn nhà dù là bạn mua nó vào thời điểm nó Tuổi thọ của nó đang là bao nhiêu đi chăng nữa Thì bạn cũng sẽ không được phép Là uh, bán cái căn nhà đấy Trong cái khoảng thời hạn bạn mới mua đó. Ok và Cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ Về câu chuyện nhà cửa, nhà đất ở bên này Đó chính là định nghĩa thì mình thấy bên này có một cái định nghĩa, có một thứ rất là thú vị đây là định nghĩa về nhà tức là khi mà mình đi xem nhà ấy thì ở Việt Nam thì mọi người hay nói là ok nhà này là căn căn ba ngủ, căn hai ngủ kiểu đấy, căn ba, ba ngủ một master, hai ngủ một master kiểu như thế. Ờ bên này thì họ cũng dùng cái định nghĩa như vậy, họ cũng có kiểu three room, four room HDB. Nhưng mà three room ở đây á, three room ở đây không có nghĩa là bạn có ba phòng mà three room ở đây là bạn chỉ có hai phòng ngủ thôi và một cái one room left cái cái, cái phòng còn lại thực ra nó gọi là tất cả những cái chỗ còn lại là phòng khách là bếp là chỗ phơi đồ này nọ kia nó gộp hết vào lại lại vào là gọi là một cái room còn lại tức là khi mà bạn đi bạn hỏi nhà ở đây kiểu ví dụ bạn muốn đi thuê nhà mà ở với bạn thì phải rất là cẩn thận trong cái việc là đi tìm three room hay là four room thì three room là chỉ có hai phòng ngủ thôi thì một phòng trong hai cái phòng đấy sẽ là phòng master Master nghĩa là bạn có nhà vệ sinh, nó khách ký nó trong phòng luôn. Còn phòng non Master nghĩa là phòng common đó, nghĩa là cái phòng đó thì nó sẽ không có vệ sinh và bạn sẽ phải đi ra ngoài để đi vệ sinh. À, trong khi đấy thì forum room thì có nghĩa là căn nhà đấy sẽ có ba phòng ngủ. Bạn có lấy bạn có lấy cái số room trừ đi một là sẽ ra số phòng ngủ. Đấy, căn này có ba phòng ngủ trong đấy thì sẽ có một master và hai common. Nhà nào thì cũng sẽ chỉ có một master thôi. Và sẽ có hai cái comment, hai comment này chắc, chắc chắn là sẽ phải chia nhau cái nhà vệ sinh ở bên ngoài ra Đấy, Thì cái căn hiện giờ cái căn mà mình đang đang ở đây này, ở cái nhà này này Hiện giờ là căn forum Nói forum nghe có to thế thôi nhưng mà thực ra là mình thấy là Cũng có forum this, forum that kiểu như thế là nó, nó chia theo kiểu vị trí của cái cái căn nhà đó ấy. Nó có phải là căn góc không? Nó có phải là cái căn nó ở giữa không? Đấy, rồi là căn nhà giá trị căn nhà thì nó cũng tùy thuộc vào cái tầng của căn nhà, căn nhà càng trên cao thì giá trị nó càng đắt mà càng dưới thấp thấp hơn thì nó nó rẻ hơn. Ví dụ mình căn này là tầng 6 thì nó rẻ hơn một xíu. Ok, nãy giờ nói cũng hơi nhiều rồi đúng không? Nhiều đỉnh nghĩa, nhiều khái niệm quá thế nên là mình sẽ tổng kết lại nhá. Đầu tiên, câu chuyện của mình là xoay xoay quanh cái sự tò mò của mình về việc là tại sao các bạn trẻ bên này các bạn ấy lại phải quan tâm đến chuyện mua nhà đến thế. Và tại sao các bạn bên này lại gọi là có một cái sự uh, có có gọi là đi tìm cái nửa kia của mình họ sớm đến thế thì là bởi vì bên này đa số nhà bên này sẽ là dạng HDB. Uh, HDB thì có nghĩa là Housing and Development Board là nhà ở xã hội. Uh, nếu mà bạn muốn mua HDB thì bạn bắt buộc phải uh, có gia đình đã lập gia đình hoặc là trên 35 tuổi hoặc là trong trường hợp của những căn HDB mà chưa được xây nên gọi là BTO thì bạn sẽ được phép được ngoại lệ là đăng ký với một người uh, gọi là bạn uh, gọi là gì partner của mình ừ. kể cả hai người chưa lập gia đình thì vẫn được phép cùng đăng ký và cùng mua căn nhà đó cho đến khi mà cùng trả tiền nó trả góp cho đến khi mà nó được xây nên ừ. thì đó là lý do vì sao mà các bạn bên này các bạn ấy vừa mới ra trường xong là các bạn ấy phải tính đến cái chuyện mua nhà rồi bởi vì là ví dụ như là đến năm 30 tuổi đi chẳng hạn lúc đấy mà mình mới muốn mua nhà thì kể cả lúc đấy uh, mình muốn mua đi thì mình cũng sẽ phải kiểu uh, có phải có gia đình trước này phải có hoặc là có nhiều tiền để mình mua côn đô chẳng hạn thì có thể là các bạn ấy không muốn như thế các bạn ấy muốn giảm bớt cái gánh nặng đi tại vì thực ra nhà cửa ở đây là cũng giá cả nó cũng đắt trong mấy năm gần đây uh, đặc biệt là sau dịch thì giá cả nhà cửa nó lên cực kỳ đắt luôn thế nên là các bạn ấy không muốn là một mình mình phải gánh cái tài chính đấy nên các bạn ấy muốn chia sẻ với cả người khác cũng sẽ hiểu thôi. thì đó. quay lại câu chuyện HDB, thì bên cạnh HDB thì có một cái hình thức nhà ở khác, đấy gọi là condo, là các chung cư cao cấp ở bên này. thì đa phần 20 dân số của Singapore thì đang ở trong condo, thì giá của condo nó sẽ đắt hơn với so với cả HDB do là condo họ có nhiều các cái tiện ích hơn ở các cái khu nó đẹp hơn, thường cái khu đấy còn có cả kiểu công viên rồi đường đi xung quanh các thứ. Ừ, thì giá cả nó thường đắt hơn HDB ở à, so với condo và bởi vì là bạn có thể mua HDB mà bạn không cần giới hạn gì về tuổi hay là về tình trạng hôn nhân mà thế nên cứ tiền mua thôi đấy, thế nên là bạn có thể uh, phải trả nhiều hơn để mua được ở uh, HDB thì đấy là về câu chuyện là loại hình uh, câu chuyện mua mua thì bây giờ là sẽ có hai hình thức là BTO và resale BTO thì có nghĩa là bạn sẽ mua mới hoàn toàn nhưng mà căn nhà đấy thì bạn chưa phải chưa được xây nên và bạn sẽ phải Đợi từ 5 đến 6 năm trong cái, Trước cái khoảng đợi đấy thì bạn còn phải đăng ký Rồi là bạn sẽ phải bốc thăm trúng thưởng Các thứ này. nói chung là cũng khá là hiên xui Và cái thứ hai là resale Là mua mua thẳng luôn, mua trực tiếp từ uh, Một người chủ khác Của một căn nhà khác đấy. Nhưng mà với đối với resale thì cái người chủ đó Bắt buộc họ phải sống trong đấy từ 5 đến 10 năm Tùy theo cái vị trí địa lý của căn uh, HDB đó thì người đó Mới có thể được phép bán căn nhà đó À, ừ, đúng không? kể okay, cả là hdb hay là condo cũng thế thôi phải ở từ 5 đến 10 năm thì mới được phép bán căn nhà đó đi để giảm cái tình trạng đầu cơ đấy, thì đấy là PTO và resale và nói về định nghĩa đi thì khi mà mình mua nhà thì sẽ có cái định nghĩa nhà là three room và four room three room thì có nghĩa là hai uh, phòng ngủ và four room có nghĩa là nhà có ba phòng ngủ phần còn lại là bếp là phòng khách các thứ đâu rồi wow, ok <cười> mình cũng không bao giờ nghĩ là mình một ngày mình sẽ làm một cái podcast về vấn đề nhà cửa đất đai mà ừ, thực sự là đúng là phải đi thì mới biết là ở Việt Nam mua nhà thuê nhà nó vẫn sướng hơn rất là nhiều ở đấy nói chuyện chuyện thuê nhà nhá thôi để mình kể những chuyện thuê nhà thì ở đây khi mà bạn đi thuê nhà đặc biệt là nếu mà bạn là người nước ngoài á thì khi mà bạn đi thuê nhà thì bạn sẽ phải bảo với cả chủ nhà là đăng ký cho bạn gọi là đăng ký cho tên của bạn là một người thuê nhà hợp pháp ở trên cái cổng thông tin của cái bộ nhà đất là bộ HDB đó. thì bạn phải đăng ký cái đó bạn phải có cái chứng nhận của HDB là, là bạn là người thuê nhà hợp pháp ở Singapore thì bạn mới được phép làm thẻ ngân hàng ở đây đấy là một cái mà mình thấy là vừa là một cái rất hay ở đây bởi vì là nó làm nó làm rất là chặt chẽ để quản lý người dân nhưng mà cũng là vừa là một cái mà bất cứ một bạn nào mà sắp sang singapore hoặc là mới sang thì mình nghĩ là cần phải lưu tâm bởi vì là ngân hàng ở đây như như bạn có thể nghe cái tập ngân hàng trước của mình á thì làm thẻ ngân hàng ở đây rất là lâu và nếu mà còn phải đợi để chủ nhà đăng ký cái thứ đấy nữa giả sử như là bạn không biết cái chuyện đấy đi đến khi mà làm thẻ ngân hàng rồi bạn lại phải nộp đi nộp lại giấy tờ thì nó rất là phiền phức thế nên là mình nghĩ đây là một cái mà có thể các bạn nên lưu ý khi mà có ý định sang singapore ok thôi được rồi nói nói lại nói lại đấy là đến đây là dài rồi podcast đến đây là dài rồi mình sẽ dừng podcast ở đây cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe podcast nếu mà bạn thích những cái nội dung này thì có thể bấm hình như ở đây có bấm bấm trái tim đúng không bấm bấm thích này hoặc là bấm share cho bạn bè các bạn để biết nếu mà các bạn thích đọc những cái nội dung liên quan đến công nghệ và năng suất thì các bạn có thể xem thêm ở trên newsletter của mình là ở many manyonepercents.substack.com manyonepercents có chữ S ở cuối hoặc là các bạn có thể lên blog tầm tuấnmon.com để đọc trên đấy thì mình hay đăng cái bài blog post uh, dài hơn dài hơn newsletter của mình hàng tuần nhá uh, yeah, thì thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe, bye bye